0: seus postos Aliança Rebelde, que vai começar o desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Oi gente, aqui quem fala é a Ana Viana, e no episódio de hoje, a coordenadora Bárbara Deotti vai conversar com a Celle, pós-graduanda na UNINTER e membro do GEAP, grupo que é nosso parceiro aqui nas redes sociais. A Tamires vai contar um pouco sobre o funcionamento do grupo e sobre o seu tema de estudo, a história da África. Ela vai falar sobre o campo de pesquisa na área acadêmica e também sobre a história da África como um todo, como ela é enxergada para além da academia, na educação básica e na sociedade. O áudio desse episódio vem de uma das lives que fizemos no nosso Instagram e foi adaptado para o formato do podcast. Então, ele vai contar com um episódio extra na nossa programação regular. Depois vocês contem para gente o que acharam. Vamos lá?
1: Tamires, se apresenta para o pessoal aí do Nepati, que está assistindo a live. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória acadêmica também, como é que você entrou em contato com o tema de história da África. Acho que vai ser muito legal.
2: É, primeiramente eu vou agradecer, né, essa, essa parceria que vocês propuseram com o GEAP. Isso daí pra gente é muito significativo, porque abre um espaço de construção, de desconstrução muito grande. A é, é, gente que
1: agradece também por essa parceria, assim, vocês tão é, é muito bom, toparam mas... a iniciativa, é muito bom.
2: Bom, é, então, sobre a minha trajetória em história da África, é... Acho que primeiro eu tenho que dizer que, diferente dos meus colegas de grupo, eu não sou aluna da UFMG. É, eu fiz minha graduação em História, né, na, no UniBH E eu tinha a disciplina de História da África e tudo, mas eu uhum. confesso que, geralmente, é uma reação que todo mundo tem, inclusive. Que no primeiro momento que eu tive contato, eu fiquei, tipo, ah, legal, mas não tive aquela, aquele encanto todo, uhum. né? cria na cabeça que, tipo, é uma coisa muito diferente, muito distante, muito difícil. E aí, é, eu segui as minhas pesquisas no campo de história da América, do Bra Brasil Colônia, na verdade, uhum. né? mais especificamente. E aí eu fui, eu fui sentindo uma necessidade de um contato maior com essa história da África até então. Que eu tava fazendo a minha pesquisa e estava aqui no Brasil, Minas uhum. Gerais, e aquela coisa toda, mas como eu lidava com uma população que né, tem essa experiência, né, muitas das pessoas que eu pesquisei né, eram pessoas que tinham vindo do continente para o Brasil, né, na condição de escravizado, uhum. eu fui sentindo essa necessidade. E aí eu comecei a acompanhar mais, cheguei em, em alguns eventos, né, que foi organizado pela professora Vani Cleia, e uhum. o ápice... Do, do meu contato assim, com a história da África foi quando eu fui numa defesa de uma tese, que foi até de um orientando da Vanicléia, e eu descobri que eu não sabia nada de África. Uhum. Descobri que eu não sabia nada. Então, assim, Gente, é, eu não sei o básico do básico do básico, o que eu sei é mínimo. E aí, a, passou um tempo, a Vanicléia abriu seleção para iniciação científica. Aí eu estava conversando na época com meu companheiro, tava com... meio que fiquei tipo assim: nossa, que legal, isso é tudo que eu preciso. E aí ele me encorajou: tipo assim, manda documento, uhum. manda tudo bonitinho para como se fosse participar. Às vezes ela te recebe, pelo menos te ouve. E ela me recebeu. E aí desde, desde então é, eu comecei a participar da, da pesquisa junto com a galerinha. É, e aí eu também comecei a ter contato com o GEAP, que é o grupo uhum. de estudo né, em África pré-colonial. E aí comecei, então, a minha trajetória enquanto uma pesquisadora né, do tema. Eu, eu fiquei muito relutante durante um certo tempo. Eu disse, assim, não, mas eu pesquiso Brasil, eu pesquiso Brasil colônia, eu só tenho alguns contatos com a África. Até que chegou um ponto que não dava mais para dizer que se tratava, <risos> tratava de uma pesquisa sobre a África também.
1: É. Foi mudando é. de campo, né? Sim. Nossa, Foi que... uma.
2: Foi uma trajetória assim. Eu gosto sempre de falar também, porque o fato de eu vir de fora, né, às vezes as pessoas uhum. acabam tendo certo medo de tentar algum contato e se tiver alguém Realmente. aí, a casa não é da UFMG, tenta. Pode ser que a pessoa fale um não, não vou dizer que todos os professores vão te, vão te receber, te dizer sim, pode participar, mas tenta. Uhum. Pode ser que, que você vai ter uma grande oportunidade, né?
1: Nossa, e assim, realmente pensando nisso que você falou, né, sobre a sua pesquisa antes, que era sobre a América colonial, né, a gente não tem esse contato, não faz esse diálogo entre as disciplinas, assim, né, que a é, história da África tá completamente relacionada, é, pelo menos nessa parte pré-colonial, tá completamente relacionada à nossa história aqui, na né, história colonial, então, assim,
2: uma coisa que realmente falta, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. É, ter esse contato com a história da África impactou muito na minha pesquisa. Acabou que a minha monografia ganhou um capítulo que foi especificamente sobre a África Centro-Ocidental, que era algo uhum. que eu nunca imaginei. Para me falar de mulheres comerciantes aqui em Minas Gerais, eu fiz essa, 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 esse trânsito todo. E eu acho que... Cria também uma, uma compreensão muito maior né, Sim. do que a gente está analisando. Porque o que eu sentia antes é que faltava um algo. E aí ter esse contato com a história da África me ajudou a perceber que, que, quais eram as faltas que se tinham. Que era justamente esse contato, entender mais desse universo. Enriquece hum. melhor o meu trabalho para o lado aqui do lado atlântico, como a gente diz. Né?
1: Sim, né? E a gente, a gente pega muito esse contexto... É, histórico europeu e, né, e, obviamente, porque influencia na história da colonização Mas realmente falta o continente africano inteiro né, E toda uma história assim, muito extensa, muito rica Que a gente realmente não aprende é, assim, né, Tem uma matéria só, é muito pouco, a gente dialoga muito pouco Nossa,
2: assim, eu nunca tinha tido essa reflexão é, é, é muito pouco mesmo, né? A gente para para pensar que a gente tem... Várias matérias ao longo da nossa grade que se dedicam a estudar história europeia, em uhum. comparação com a história da África, da Ásia, que também teve seus contatos aqui. A gente não vê nada. A Sim. gente vê muito pouco. Sim. Tamires,
1: então, assim, né? Você é, entrou para o GAP através desses eventos, né? Que foi o seu contato? Uhum.
2: Uhum. Foi através desses eventos. Né?
1: Uhum. Conta um pouco para a gente o que, é que você está pesquisando agora. Então,
2: é... eu, tenho duas, eu tenho basicamente duas pesquisas acontecendo <risos> na minha vida porque a, a quarentena ela deu uma balançada. né? Eu estava com a, a proposta de apresentar o projeto de mestrado esse ano né, para tentar a seleção. E aí, no começo do ano, eu sou o tipo de pessoa que, quando acontece algo, eu já imagino que o mundo vai acabar. Então, eu já tinha certeza que 2020 <risos> não existiria mais que nada ia acontecer em 2020, e aí eu resolvi fazer uma pós-graduação, porque se eu ficasse em casa também, sem fazer uhum. nada, eu ia
1: sim
2: e aí agora eu tenho duas pesquisas que estão acontecendo <risos> na minha vida, mas as duas que estão acontecendo direc é, é, direcionadas, relacionadas com a África. Né? Uhum. O GEAP eu acabei tendo contato com algumas fontes, né? uma delas que eu acho que talvez seja carta carimbada para todo mundo assim, que, que se envolve em pesquisas com a África é a Monumenta Missionária Africana, né? que é uma coleção de documentos que foi organizado e disponibilizados. Né? E aí eu acabei tendo interesse em trabalhar com algumas correspondências diplomáticas é, do Congo no século XVII e que ele troca aí com diversos reinos, né, é, Portugal, Espanha, Roma, então eu tenho me dedicado a essa pesquisa. E eu também acabei, né, como eu fui fazer essa pós-graduação para vencer esse período, né, pandêmico, uhum. eu acabei optando por trabalhar com metodologias do ensino de história, porque eu estou em sala de aula desde o meu terceiro período, né, e uma das coisas que acabou me chamando a atenção... E é, foi algum, algumas discussões que eu tive que eram relacionadas à cognição histórica, umas pesquisas mais nesse campo, né? Uhum. E aí, até pela experiência que eu tenho com os meus colegas no GEAP, e o GEAP é um grupo, assim, bem diverso. E aí eu comecei a, a me perguntar, né? Qual que é o impacto desse contato com a história da África na vida das pessoas, né? Uhum. Você, Estudar a história da África, como que ela impacta Porque a gente está sempre discutindo função da escola Função do ensino de história E eu percebo, assim, nos meus amigos Do, do GEAP, por exemplo Que a postura que eles têm Principalmente, eu falo agora dos, Das pessoas brancas Do grupo, eles têm uma certa postura Em relação a, a certos temas A questão, por exemplo, racial E não se limitando a isso se, uhum. é, fazendo inclusive recortes dentro desse tema, trabalhando com a questão da mulher, por exemplo, né? E a sensibilidade que eles têm, a forma com que eles lidam, eu acho que tem tudo a ver com o fato do objeto que eles têm, né? Com o fato uhum. deles pensarem a história da África, que te faz assim pensar em muitas questões para além do, do fazer histórico. Então, é algo que eu tenho pesquisado, né? Que eu tenho me dedicado a a pesquisar sobre qual o impacto, então, de se ter contato com uma disciplina como história da África, para além de um conhecimento, tipo, né, conhecer a história em si, mas como na constituição das personalidades uhum. da nossa identidade, né? É algo nossa. que eu tenho buscado trabalhar agora. Eu achei incrível
1: a pesquisa, muito bom, incrível. Tamires, conta pra gente sobre o Geap. Como é o grupo? Como funciona o grupo? Se você quiser falar sobre as pessoas que fazem parte do grupo também, né?
2: Então, o GEAP, eu cheguei no GEAP e ele já estava organizado. Uhum. É, é uma iniciativa que partiu dos alunos, é, de alunos da UFMG, né? E ele é um grupo muito diversificado. Nós temos alunos da graduação, alunos da pós-graduação, que estão fazendo doutorado. Mas a gente também não se limita muito a ficar no acadêmico também, uhum. a gente busca estabelecer contato com pessoas de diversos campos e não necessariamente com o meio acadêmico, porque tem, tem esse interesse em divulgar esse conhecimento. É, nossos encontros, normalmente, eles acontecem às quintas-feiras, fora de situações pandêmicas, a gente <risos> acontece na quinta, às 10 da manhã, na UFMG. É, em salas variadas Normalmente a gente tem um lugar que a gente encontra Fica todo mundo lá E a hora que tem uma sala Onde que, tá, onde que der para ir a gente vai Porque nem sempre as salas estão Estão 100% Sim, assim quê, Esperadas né? e, Mas nesse momento de pandemia Nós estamos nós tendo nossos encontros Ainda nas quintas-feiras Mas a partir das 17 horas né, De forma online Inclusive se alguém tiver interesse Pode entrar em contato aí através do Instagram que pode participar, sejam bem-vindos. E, bom, o nosso grupo, a gente discute obras variadas. A gente discute historiografia, até porque é um grupo de história também, né? de uhum. pesquisa de história. Mas como História da África traz essa demanda para muito marcada, de que a gente ainda é um campo que está se construindo. Né? Então, a gente acaba lendo também é, obras que não são especificamente da história. Então, a gente lê Obras de filosofia, obras de antropologia, porque a gente ainda está construindo muitas uhum. coisas. É, a gente também tem buscado a ler também não só sobre a história da África, a gente lê livros que tratam da questão do negro em geral, porque isso impacta muito também nas produções. É, então, a gente é um grupo diverso. Normalmente, todo mundo no começo, no começo do ano, no meio do ano, a gente conversa, o que está que todo mundo interessado em fazer, em ler, o que, que a gente pode discutir, aí a gente organiza o cronograma com base nessas demandas também. Então, é uma experiência bem legal, assim.
1: Sim. É, é muito bom ter esses espaços que os alunos da graduação podem participar, né? Assim, é, eu ainda não estou não formada, mas é, é algo que faz toda a diferença, eu acho. Sim,
2: Sim faz total diferença. Eu, eu entrei também, eu estava na graduação, né? Uhum. E isso. Me ajudou a ter, primeiro pela experiência de participar de um grupo de pesquisa. É, na minha faculdade eu participava de grupos, assim, mas era sobre outras temáticas e tal. E a experiência de participar desse tipo de atividade durante a graduação, eu acho que você acaba criando um certo amadurecimento também. Você Sim. vai com uma outra perspectiva, né? Para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica, para quem não tem interesse em seguir carreira acadêmica também é... Traz um crescimento, assim, para estabelecer diálogos, di diálogos diversos. Em sala de aula, eu uso muito do que a gente discute lá no GEAP, por exemplo, tanto em questão de conteúdo quanto em questões de pensar mesmo, é, metodologicamente, como lidar não só com a história da África, mas com diversos temas, né? Que eu acho que é uma uhum. das coisas que é muito interessante de história da África É que você começa a falar de África E aí você começa a enxergar as discussões em, todas as, em todos os campos Às vezes não tá falando de África Mas uhum. chega no final da África, você dá uma volta Você começa a pensar <risos> e problematizar E tem África ali também, né? Sim Nossa, é
1: E é muito bom ler coisas de outras áreas também, né? Tipo assim, acho que a gente... Faz bastante no nepati assim, você não fica preso só na história, né? Tem perspectivas que acrescentam muito. E, nossa, levar pra sala de aula é tudo, tipo assim, é tudo.
2: Uhum.
1: Que isso é importante demais. Assim. E afinal de contas, né? Tipo assim, não faz sentido a gente produzir conhecimento para ninguém, né? Só para nós. Então, assim. É... Foi muito bom essa parceria nossa, porque vê, é, foi muito bom ver que tem outros grupos interessados em fazer divulgação científica, né?
2: Foi uma das pautas que nós tivemos esse ano, né? Quando a gente estava organizando o cronograma, foi de começar a estudar mais sobre o ensino de história da África. Justamente para a gente entender primeiro o que é esse campo de ensino, porque tem pessoas que já estão na sala de aula, tem gente uhum. que nunca esteve... E aí acaba também que, querendo ou não, mesmo que a pessoa nunca tenha ido para a sala de aula, ou não tenha interesse, se ela está na academia, ela vai produzir conhecimento que vai chegar na sala de aula. Então, Sim. a gente começa a pensar, inclusive, na forma como a gente vem escrevendo os nossos trabalhos. Semana passada, por exemplo, mesmo, a gente estava discutindo a dissertação da Flávia, que é membro do grupo, né e vai defender, e ela apresentou uma dissertação com uma escrita sensacional, super acessível. Então isso também vai impactando assim nas produções que estão sendo feitas. Então é, é uma experiência que vale a pena para todo mundo, assim, né? De participar desse tipo de, de grupo e também para pensar nessa questão do, do acesso, da divulgação, porque às vezes isso escapa. Sim. É, a gente eu mesmo confesso que no primeiro momento antes eu achava que tipo assim, mesmo estando em sala de aula, ah, não, mas isso aqui é coisa de pesquisador não sei o quê. É engraçado que a gente mesmo acaba criando é, essa, essa dificuldade, essa né? É. Sim.
1: É. Que, às vezes, assim, não precisa ter essa separação, né? Claro que a gente vai ter que fazer certas adaptações, mas é super possível levar esse conteúdo para sala de aula e é muito importante. É, inclusive, é, acho que eu vou adiantar a conversa, porque já tá legal de puxar, mas assim, eu queria conversar com você um pouquinho também sobre é, como é que a história da África aparece agora na educação básica, assim, né? Tipo assim, acho que ainda é um conteúdo recente, assim, né? Até pouco tempo ele não era muito abordado, né? Assim, então, acho que é algo que ainda está em construção. Então,
2: é, se você quiser falar sobre. Eu, eu dou um exemplo de como que a história da África ainda é um conteúdo recente e de como ele é muito problemático, a forma como é trabalhado na escola. Pela uma experiência que eu tive no meu ensino médio. Há seis anos atrás, estava eu no meu ensino médio. E aí, resolveram que, não, a gente tem que fazer atividade ligada à história da África, não sei o quê. E a ideia brilhante que tiveram foi, nós vamos pegar uma música que era um axé, uma coisa super desconecta. <risos> vamos pegar os alunos aqui, os negros, os mais moreninhos, e vamos ensaiar esse axé. E vamos dançar, porque isso é valorizar a cultura uhum. afro-brasileira. Isso aí é o trabalho de história da África. Foi um, uma experiência horrível, né? Não precisa nem falar. Primeiramente, porque eu não sou lá uma grande dançarina. Segundo, porque <risos> eu não tinha a menor vontade de fazer isso. Foi muito esquisito, né? Você Sim. pegar, tipo, selecionar, tipo assim, não, os negros, porque a gente precisa contar uma história e botar lá pra dançar axé. Tipo, essa é a história que a gente tem. Nada contra axé, adoro axé. Mas essa é a história que se tem, é, um outro exemplo que eu dou mais atual pra, também é, para quem não, não segue a página do GEAP, pode ir lá no nosso Instagram, tem lá uns, um, uns stories, umas postagens sobre um parecer técnico que a gente fez esse ano relacionado ao material que foi distribuído aí pelo governo do estado de Minas Gerais, né? Uhum. E a gente só analisar uma questão, questões relacionadas à história da África, até por demanda de colegas professores, a Karina também, né? Resente, também uhum. tinha falado com a gente. E a gente, bom, vamos lá ver o que tem nesse negócio então, né? Porque deve estar feio. E aí não parece Bem, porque é, é, é o conteúdo ainda trabalhado de uma perspectiva bem problemática. O que, que a gente uhum. tinha? Tanto nesse material que foi distribuído né, pelo governo do estado. Primeiro material, não, não, depois eu acabei não tendo acesso ao que foi é, publicado novamente tal. Ainda não acabei não tendo acesso. Não tendo acesso não, tipo, eu não olhei, né? O acesso está lá para todo mundo ver. É, mas nesse primeiro volume né, que foi publicado e isso é possível encontrar em diversos outros materiais. A gente tem problemas de... Primeiramente, a África é tratada como algo é, atemporal, cristalizado, então, tipo assim... Uhum. A história da África se confunde com a história da escravidão. Então, é um ponto que eu até comecei a reparar em sala de aula, né? É, você começa a falar de escravidão na né? história do Brasil, aí você fala de colonização, você fala de escravidão, e aí você fala de África. Depois uhum. não aparece a África em hora, hora mais nenhuma. Com muita sorte, talvez, alguém vai falar assim, gente, no século XIX, teve a partida da África. Com muita uhum. sorte. Nem sempre você vai ver isso. Então... Então, a gente tem essa perspectiva de que, primeiro, a história da África e a história da escravidão é uma coisa só. Segundo, a história da África é só a história da escravidão. Uhum. Um terceiro ponto que é muito problemático. Tratar a África de um ponto de vista como se fosse uma coisa só. É tudo homogêneo e todo mundo foi totalmente passivo diante de tudo que estava acontecendo. Então, as pessoas não tiveram agências, elas não, eles não uhum. definiram. Eles não participaram, não protagonizaram, não resistiram, eles não fizeram nada. Dá a impressão que tudo foi acontecendo, as pessoas chegavam lá no continente, entravam, oi, tudo bem, vou fazer isso aqui. E os africanos, tipo, ok. Uhum. Então, assim, os nossos materiais, eles têm esses problemas. Fora questões de estereótipos também, que são reproduzidos e isso é uma coisa muito complicada. Porque esses estereótipos estão reverberando até aí, até hoje na nossa sociedade, né? Estava lendo hoje um, uma notícia terrível no Twitter de um, um menino, um rapaz, de 16 anos, que foi assassinado e a mãe, por um policial, e a mãe tava Extremamente transtornada, porque pessoas em diversos sites que haviam publicado a matéria falando que, ah, mas quem não, quem ainda botava no fogo que ele realmente não era um traficante, que ele não era um bandido, ou coisa do tipo. E isso daí, se a gente começa a pesquisar, isso tem raiz. Porque Sim. a gente tem uma, uma historiografia que foi é, escrita sobre a África, primeiramente, primeiro ponto, acreditava-se que a África não tinha história no século 19. Depois, quando a África começa a ter história, é uma história do, da, da incivilização, é a história uhum. dos, dos povos casados, é a história dos povos que são animalizados, não são como a gente, europeu. E isso está reverberando ainda na nossa sociedade. Sim. Então, a gente ainda tem problemas sérios com materiais, com perspectivas, abordagens que se, se produzem também acerca de, de, de história da África. É um campo que tem muita coisa legal, muita, muita pesquisa atualizada, muita pesquisa que já vem trabalhando numa outra perspectiva, mas ainda vem crescendo, vem se consolidando. É, ao mesmo passo que tem produções assim, brilhantes, na própria UFMG mesmo, a gente tem pesquisas que foram defendidas recentemente, que são pesquisas excelentes, mas ainda há uma necessidade de, de expandir mais, ainda tem muito que ser feito, muito que ser pesquisado, e expandir mais esse conhecimento para fora das fronteiras da academia, não só também nos espaços de sala de aula, porque a gente vê, por exemplo, a forma como o mídia lida com certos assuntos, e talvez se tivesse um conhecimento também de história da África, isso poderia mudar totalmente. E aí me ocorreu aqui agora, que eu estou falando de história da África, história da África, me ocorreu aqui, que é um ponto até importante para a gente sempre destacar, né? Como essa história da África se confunde muito com a história da escravidão, todo mundo acredita que a África foi colonizada o tempo inteiro. E o que o nosso grupo de estudos pesquisa é justamente a história da África pré-colonial, pré antes da colonização. E isso se dá... A colonização acontece só no século XIX para frente. Antes disso, de forma bem assim, né? Antes uhum. disso, a gente tem ali alguns poucos lugares que tem ali um certo domínio, mas não são tantos. Não são tantos Antes disso, então a gente não pode falar que tipo assim, a África é colonizada não, não dá para afirmar isso uhum. Minha pesquisa mesmo, por exemplo, em relação ao Congo é, Eu tô tratando justamente de um espaço que não foi colonizado Ele se converteu ao cristianismo Mobilizou esse cristianismo em prol de interesses próprios uhum. Então eu não tô falando de um espaço que foi colonizado E isso aí também é algo importante, né? Porque a gente pensa muitas Sim. vezes que é a vida inteira foi colônia. A África nasceu colônia, tá colônia desde sempre. É isso aí. Nossa,
1: completamente. É, essa história é completamente ignorada. E assim, no meu ensino médio, que não foi há tanto tempo atrás, a experiência que eu tive com a história da África foi nenhuma, na verdade. Assim, não aprendi nada. E quando a gente, né, igual você falou, quando a gente, quando esse assunto é trazido para a sala de aula de uma forma muito desconexa, muito aleatória, muito solta, né, assim, muito rasa e então consegue a luta né de trazer esse conteúdo de uma forma né de qualidade para as escolas assim porque é, realmente com certeza deve fazer toda a diferença né e acho que a sua eu pesquisa acho... até se você quiser falar sobre ela que estuda justamente isso né
2: é, um ponto assim que eu fico pensando bastante é eu me pergunto se História da África também teria chegado em sala de aula se não fosse pelo Enem também. Porque até então a África vem aparecendo no Enem. Não uhum. só em questões de história, em questões de outros conteúdos também, mas vem aparecendo. É, teve uma época que eu até estava me dedicando a, a observar isso mais nas provas, né, nas questões. E a gente vê que há uma evolução, assim, né, uma mudança, né, a palavra mais certa. Da perspectiva das questões, né? Você tinha questões ali, principalmente em 2009, que é quando tem uma mudança no Enem, que trazia a África, mas ainda numa perspectiva que a gente chama de eurocentrada, né? Uhum. E, recentemente, as pesquisas já têm mudado, já têm trazido, inclusive, é, como referências, né, é, estudos mais atuais. E aí eu ficava me perguntando se, se não fosse uma coisa que aparecesse no Enem, será que ela apareceria realmente, minimamente, no, nos currículos escolares? assim uhum. Eu tenho uma suspeita que não. A prova do ano passado, por exemplo, já não apareceu em História da África. Então eu acho que daqui a um tempo, a História da África realmente, dependendo dos rumos das coisas, né, pode começar a desaparecer de vez da escola. Né? E apesar da gente ter uma lei, que instituiu obrigatoriedade desse ensino, né? Que é a Lei 10.639, de 2003. institui obrigatoriedade e ainda assim... Não por exemplo, não, tô... não viu na, na história da África. Então, assim, é muito complexo, né? É. É. Agora, você tinha falado em relação à pesquisa, né? É algo que eu comecei a observar na, na minha experiência com, com o GEAP, assim... Principalmente com as pessoas não brancas Porque eu acho que me chamou mais atenção uhum. Até porque eu acho que a gente, a gente cria certas expectativas na, na, na nossa cabeça E também porque os, os membros assim, negros do grupo, a gente conversa e tal A gente normalmente comunga de, dos pensamentos uhum. Mas me chamou a atenção do impacto, da postura que eles têm em relação a esses assuntos E eu comecei a observar isso um pouco em sala de aula, à medida em que eu ia falando é, o interesse que os alunos iam demonstrando sobre certos assuntos depois de, de, de conhecer, principalmente de conhecer essa produção, porque eu tento falar um pouco com eles assim, sobre historiografia, essas coisas, né? E aí eles, tipo, ficam... Meu Deus, mas eu não sabia disso. E, e aí começam a ficar mais curiosos. E isso também é muito, mas isso é interessante para qualquer pessoa, porque... Acho que o fato da gente estar dialogando mais, falando mais sobre essa questão da história da África em sala de, em sala de aula, é, isso tem trazido, por parte de alunos né, afrodescendentes, essa questão de empoderamento mesmo, uhum. que até então era, falava a escravidão, todo mundo já meio que olhava assim, né? Tipo assim, nossa, aí você já olha, tipo assim, meu Deus, você <risos> tipo assim, meu Deus. Quando fala, quando fala de negro, é para falar que a gente é escravo e não sei o quê, e ah, que tristeza. Eu, pelo menos, tinha esse certo. Eu tinha esse sentimento terrível na escola. É, mas hoje, quando você começa a falar de pessoas que. De, de sociedades, né? Primeiramente, porque a gente não pode ficar falando de fazendo uma história de heróis, Sim. né? É, mas quando a gente começa a falar de sociedades, das suas formas de viver, das suas culturas, das suas complexidades também, né? Uhum. Porque. Muitas das vezes, a... quando se tem uma concepção de que a África não é tudo igual, é que é tudo trio E numa perspectiva pejorativa de trio Então, você levar isso a sala de aula já começa a ter uma, uma outra perspectiva. Eu começo a perceber, assim, nos alunos, que eles têm o um maior interesse em conversar, em falar sobre isso. E eu acho que a gente tá, tá vendo aí a reverberação do pouco que tá, que tá acontecendo, uhum. mas tá... Sendo, que a gente também não pode negar é, nessa, nessa geração Agora que tá aí Eu, por exemplo, passava por coisas assim Na escola que eu voltava pra casa, sentava, chorava Engolia o choro para não outro dia ir pra escola E os meus primos aqui já não toleram ouvir Alguém fala, já Dá a resposta ali na lata A relação deles com, com o cabelo Com o corpo, com sua imagem assim Já tá começando a ser totalmente diferente E olha que nem tem tanta diferença De geração assim para mim e pros meus primos É mas mas a gente já começa a perceber. E aí eles falam, tipo, ah, não, porque o professor falou. E às vezes eles vêm mostrar o livro didático, ah, aquilo que você tava conversando, é o professor falou na escola. Então já começa uhum. a ter uma outra relação assim, isso é, isso é muito interessante. Isso é muito é. legal.
1: É. mas é é um campo recente também, acho que na academia, né? Pelo menos assim, a matéria História da África tem pouquíssimo tempo que tem lá na UFMG, assim, né? Então é, e antes disso, né, a gente não tem contato com o assunto Eu acho que a gente ainda tem pouquíssimo contato, quase nenhum Com historiadores, né, da história da África Com essa historiografia, com perspectivas metodológicas e teóricas Eu acho que, assim, também não só na educação básica Que a gente precisa, né, é, avançar, assim, digamos
2: É, o... Lá no GEAP, assim, o Felipe Malac, ele sempre comenta que quando ele se formou, não tinha história da África Ele não teve aula de, de história da África, assim, ele sempre comenta isso, né? Apesar de hoje, e hoje ele tá fazendo doutorado dele no tempo, fez um mestrado, doutorado Mas Sim. ele mesmo, quando formou, não tinha Não
1: tinha, né? Se eu não
2: me, eu não me engano, realmente foi com a chegada da Rony Clay, eu não me recordo se foi em 2010 eu Sempre falam sobre isso, mas eu sou, me escapo muito dados, né? <risos> Aí, que começou a ter né, a disciplina de História da África na UFMG é, Isso é muito interessante, porque a uhum. gente... Eu falo isso também como uma pessoa... Maria comentando que a Maria foi é né? 2011,
1: tem pouquíssimo tempo
2: é, Eu acho que é muito interessante isso que você falou Da questão de a gente ter historiadores Que têm essa trajetória na pesquisa História da África Porque até então a gente tinha pessoas que pesquisavam Brasil Uhum. Brasil colonial Geralmente é, E aí acabavam que por, por esses contatos As pessoas acabavam Interagindo, estudando mais Sobre a história da África e aí partindo Daquilo ali, ocupavam esses Espaços aí para falar a história da África Não que a pessoa não possa, não, não é isso Mas eu acho que Ter pessoas que Sim, se dedicam nossa. Especificamente a esse tema Isso também tem uma, uma importância Sim. Institucional política, de reconhecer esse campo. Porque a história da África século XIX falava, a história da África não existe. Não existe. Uhum. Tem uma história dos africanos. Então agora você ter aí uma história da África, um campo específico de história da África, discutindo metodologicamente como fazer a história da África, discutindo teorias para pensar a história da África, isso é extremamente relevante, isso é extremamente necessário. Então, uhum. assim... É um campo que ainda está crescendo realmente, é um campo que ainda está se desenvolvendo. Mas, assim, o que vem construindo também é extremamente necessário e relevante para o campo da história como um todo, Sim. porque é, muito, é, muito, é uma coisa que é muito legal que a gente vai percebendo né, sobre a história da África. Como é um campo que está se desenvolvendo, que está crescendo, a gente às vezes faz discussões, inclusive, que a gente olha e fala assim Ah, mas isso já está já certo, já está dado como certo na historiografia. E tem que ficar falando disso toda hora, mas tem, porque às sim, vezes escapa sim. isso na hora de história da África. A gente, fazendo história da África, a gente começa, inclusive, a, a repensar nas nossas referenciais, nas nossas bases epistemológicas, porque às vezes não adianta você. Ah, ok, vou falar de história da África, vou incluir história da África e tal, mas a sua base epistemológica é uma base extremamente eurocêntrica, então hum. não. Talvez não contribua tanto quanto poderia se você revesse as suas bases de pesquisa, por exemplo. Uhum. E história se torna um convite para isso né? tanto para pensar é, história enquanto disciplina, para pensar o da história, para pensar mais nessas dimensões da interdisciplinariedade porque para a gente é extremamente necessário. Uhum. Né? A gente tem, assim, em África Pré-Colonial, a gente. Tem problemas, assim, por questões de fonte. Então, muitas das vezes, a gente tem que recorrer a tipologias muito diversas e lidar com formas muito diversas. E aí, ter esse contato, então, com o historiográfico é um convite, inclusive, para a gente repensar é, a história, repensar o fazer historiográfico, repensar as nossas questões. É, é uma das coisas que, inclusive, eu acho que que me fez me apaixonar de ver esse uhum. A chance de uma, de uma formação nova. E aí você ter pessoas que já vão para a sala de aula, que já, é, tanto da, nas escolas quanto na, na, nos cursos superiores, já com esse pensamento, com essa perspectiva, já trazendo essas implicações, eu acho que isso daí é, é bom para todo mundo, mesmo para quem não vai Sim. pesquisar. Uhum. Porque você começa a ter leituras assim muito mais críticas em relação a temas que talvez te passaram despercebidos. Sim. Outro dia a gente estava discutindo, por exemplo, um texto que falava sobre a questão do gênero e como que a gente estava generalizando essa categoria para entender experiências de, principalmente mulheres, né, uhum. é, para falar de, de, da, da experiência de mulheres africanas. E a gente, tipo, não, é, é um texto, inclusive, de uma autora, né, é, eu tenho muita dificuldade de falar o nome, Aoyerume, <risos> se eu estiver falando de uma pedaça do vergonha, alguém me corrija, é, Aoyerume, ela é nigeriana, se eu não me engano, e ela vai falar, olha, não dá pra gente tratar essa categoria de gênero como uma coisa universal, que dá pra pensar todas as mulheres a partir das mesmas experiências. Aqui é diferente. E ela começa a trazer uma série de desconstruções que a gente até hoje não sabe lidar. A gente, a gente até hoje fica <risos> meu Deus, li, reli, quantas coisas. E... Mas isso é necessário, isso enriquece, né? Isso descoloniza o saber, né? Sim. Que eu acho que é a
1: principal questão, né? Nossa, e eu fico pensando assim, o quanto que essa disciplina ainda pode contribuir assim com Ou todas as outras áreas, né? Porque esse diálogo assim, é fundamental e, e é, mesmo que você não vá estudar isso, ter leituras dessa área, ter perspectivas dessa área, ter contato com metodologias diferentes, com autores diferentes, nossa, isso é fundamental, assim. É, Para a construção do conhecimento né? Não só a interdisciplinaridade Entre áreas diferentes, por exemplo Filosofia, antropologia, história E outras ciências sociais Mas dentro da história, né? Que é algo que talvez a gente... Não sei se a gente faz tanto quanto deveria assim.
2: Uhum. É, eu achava que... Não, aprendi Eu li lá o Peter Burke Já sei que ele é uma história cultural <risos> Foi muito boa Aí eu li lá Eu li a galera tipo, não, Já sei tudo que eu preciso fazer já Bora fazer, pesquisa Já estou formada é. e Agora eu aprendi, não estou formada em nada Eu tenho um diploma, mas eu não estou formada em nada Estou fazendo pesquisa, mas eu ainda tenho muita coisa Para aprender Porque é, são muitas questões São muitas questões E Sim. Eu acho que é importante, eu, eu, eu sempre estendo esse convite para todo mundo, que, não, que mesmo que não, não tenha interesse em África. A experiência é interessante para participar do grupo, fazer as discussões é interessante, <risos> porque você ganha uma outra dimensão para a vida. Para a vida. Que aí eu acho que é o um impacto que eu percebo no, nos colegas do GEAP, né? essas discussões uhum. realmente impactam a vida deles, não só o trabalho. Isso é muito legal.
1: Isso é incrível. Inclusive, eu queria te perguntar se você tem algumas indicações. Talvez de historiografia ou mais teóricas Para quem quiser começar a assim, né, ter contato com o assunto Talvez alguns livros mais gerais Ou né, não necessariamente de né, historiografia Mas às vezes mais teóricos mesmo, enfim
2: uhum. então, Bom, assim, para todo mundo que quiser fazer isso, começar a da arte Eu acho que a primeira referência Você tem que ter, pelo menos uma vez na vida Ter passado o olho é a coleção da Unesco, né? História Geral da África. É uma coleção de oito volumes, assim, uns calhamaços, assim. Uh -huh. de... Eu acho que deve ter umas 10 mil páginas ali. Oito volumes, não, porque acho que, se não me engano, 2018. Não sei se foi 2018, 2019, porque 2020 não existiu na minha conta, então não sei. É... Nada aconteceu mais três novos... não, não aconteceu. Ganhou mais três novos volumes, volumes que vieram para. Sintetizar, discutir algumas outras, alguns conceitos, algumas perspectivas e abordagens das obras anteriores. Mas, uhum. assim, é uma obra que eu acho que era é inicial para todo mundo. É, foi formada por um comitê, um comitê científico de pessoas de diversas localidades. Inclusive, é uma chance de a gente ter contato com obras de, de, de estudiosos do próprio continente também porque isso também é uma questão que a gente, que a gente sempre está discutindo e que a gente precisa observar, né? A gente não uhum. pode falar de África só a partir de pessoas fora de África. A gente também tem que falar de África a partir dos africanos e da produção interna do continente. Então, essa coleção da Unesca ela é uma possibilidade da gente conhecer, primeiramente, descobrir que a África tem uma história, uhum. uma história muito grande, muito história grande. de quatro <risos> E para quem tem interesse, assim, essa coleção Ela tá disponível na internet Você acha o PDF fácil, fácil Joga lá, História Geral da África Você acha tudo, tá tudo lá, de graça Então, é uma primeira Referência que eu acho que para quem tem interesse em, em aprender E é também escrita por Pessoas de diversos campos Então ela traz também ah, As é possibilidades é de você aprender Em diversas perspectivas, né um segundo livro que eu indicaria, é, aí foi até uma, uma indicação do G.A., do, do pessoal do G.A., que é um livro da Marina de Melli Souza, que é África e, África e Brasil Africano. É, é um livro que ele tem uma perspectiva de ser paradidática, assim, mais uhum. indicado para a sala de aula. Mas ele é interessante porque te permite conhecer é, de uma forma, assim, mais simples, mais clara... É, essa história das diversas sociedades que compõem o continente africano é, A Marina também nesse livro, ela traz é, fontes Então você consegue, inclusive, já perceber ali Formas de lidar metodologicamente com essas fontes Tanto em sala de aula quanto na pesquisa É um livro que ele é bem rico, eu acho que ele é bem interessante E já ajuda a desconstruir não só história de África, mas também dessa diáspora, né? Uhum. E a Maria consegue, nesse livro, chegar até a contemporaneidade para discutir questões do negro no Brasil e essas implicações aí, né? É bem interessante. E um terceiro livro que eu indicaria é um livro... Esse já é um pouquinho, assim, mais, mais teórico, mais pesado, talvez, a leitura... Que é o do filósofo Valentim Mundimbi, A Invenção de África. Eu indicarei esse livro porque é um livro que ele faz você repensar todas as suas bases epistemológica, ideológica, tudo que você está produzindo, porque ele vai demonstrar como que se construiu essa ideia de uma África mítica, essa ideia de uma África atrasada. Ele vai fazer uma análise. Bom, se trata de uma obra de um filósofo, então, vezes ou outras, a gente se perde ele, um pouco temporalmente. Quem <risos> é historiador pode se sentir um pouco assim incomodado, mas ele vai demonstrar como que esse discurso sobre a África foi construído, como que o europeu né, lida com essa, com essa coisa do outro. Né? Ele vai se enxergar no outro, desqualificando aquele outro. Né? Então, uhum. é uma coisa assim, bem, bem mais complexa. Mas para quem já tem assim, um, um, um interesse, para quem já lida assim, com obras mais, mais complexas, uhum. não vai ser algo assim, totalmente impo improvável, impossível de outro mundo de ler, não. Então é, é, são essas três obras que eu acho que eu indicaria para um primeiro contato. Assim, né?
1: Eu tinha uma outra pergunta. Você sentiu diferenças vindo de outra universidade? sim por exemplo é entrando no Geap né que é um grupo da UFMG se, se teve diferenças metodológicas é, de leituras, não sei né sim
2: eu tinha eu tinha um contato assim na UFMG é de antes do Geap eu já uhum. comecei a frequentar assim, alguns eventos que eram promovidos pelo CEPAN né que dialogam com as pesquisas que eu fazia até vinha desenvolvendo né uhum. É, e os meus professores também, lá do, do Unibh, eles praticamente todos vieram da UFMG, né? Se formaram no mestrado, doutorado na UFMG. Quem não, não fez tudo lá, fez pelo menos após, né? Porque no Unibh também nós, não, infelizmente, não temos a mestrado, doutorado, né? Então, a gente tinha, em questão de, de leituras, metodologias, a gente tinha, assim semelhanças, para não dizer que basicamente as mesmas leituras, assim. Uhum. Eu tinha um pouco de receio, inclusive, eu ficava tipo, ai, não sei. A gente cria aquelas, aquelas teorias na cabeça da gente, né? Mas eu não senti assim, propriamente dito, na minha experiência, eu não senti propriamente dito nenhum tipo de distanciamento muito grande. Eu falo que eu senti mais em relação à história da África, mas é Hoje, entender inclusive, uhum. melhor as fronteiras da história da África, eu descobri que é porque eu estava fazendo um curso, na né? realidade, que o nome já estava lá. Mas eu, 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 na minha cabeça, adotei como História da África. Mas era um curso de História e Cultura Afro-Brasileira. Então, tem uhum. as sua, suas sim, separações, separações, tem as suas diferenças, né? Sim. Então, eu acabei não tendo é, essa discussão assim, de História da África de uma forma tão... É, tão forte como eu tive a oportunidade de ter uhum. no Diablo. De Depois eu tive a oportunidade de fazer a disciplina também, né, na UFMG, e aí realmente não, não se tratou da mesma disciplina, né? Como é, é? Quando eu fiz a, a disciplina de História da África, eu fiz com o professor Marcus, ah, uhum. que trabalha com a África sim. contemporânea, um grupo de estudo dele, inclusive, para quem tiver interesse, né? não, não quer saber de pré-colonial, não, quer falar de África colonial. Sim, também Mar... sim. É muito <risos> bom ter tá esses lá... dois grupos, né? Sim, é ótimo. E a gente lá no GEAP, a gente GAP vai no grupo do Marcus também, porque não tem como tratar como coisas que não se relacionam e as trocas uhum. são sempre muito produtivas, né? Então, vindo de outra universidade, eu particularmente não senti tanta diferença. É, até porque também eu tive, eu tive, apesar de eu ter feito licenciatura, Apesar de eu estar na sala de aula um certo período de tempo, eu sempre gostei mais da pesquisa. Então, acabei uhum. procurando isso mais na minha formação também. E os professores, eles contribuíram bastante. Eles passavam referências, assim, que eram passados na, na UFMG também. Então, uhum. eu vi que haviam proximidades, né? E o pessoal uhum. também, os alunos também, são super abertos. É, sempre... Trataram muito bem, então favorecia também essas trocas, esses diálogos Não só com alunos do GEAP também, eu conheci outras pessoas é, Que não são do grupo e é uma experiência muito legal Sim
1: Eu tinha, até lembrei de outra pergunta que eu queria fazer é, é, Se você falar um pouquinho de outros centros fortes que pesquisam a história da África aqui no Brasil Tipo assim, quais são as outras universidades que que tem bastante pesquisa sobre isso, eu não conheço. Então, acho que seria legal também.
2: Acho que o primeiro centro que eu citaria seria a UFBA, né? a Universidade uhum. Federal da Bahia. Lá tem o Centro de Estudos Afroasiáticos, se não me engano, acho que o nome é esse. Eles têm assim um campo bem forte já, bem consolidado de pesquisas. É, inclusive, tem a, a, publicações, né? Da, da revista, então já é um, um, um centro que eu posso destacar. É, a galeria também na Unicamp, uhum. eles, que, se eu não me engano o centro de estudos deles africanos é mais recente, é, estudos afro, africanos e afro-brasileiros, mas também já tem ali um núcleo um, 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 bem, bem consolidado. Uhum. Na USP também, inclusive os nossos professores da UFMG, né, tanto o Maniclé quanto o Marcus Fierro da USP, lá também já tem um, um centro assim, uhum. consolidado de pesquisa. né, E a UFMG, né? que eu estava até conversando com os meus colegas, e, e porque existia o Centro de Estudos Africanos e agora depois teve uma reformulação né, da reitoria e a gente... A gente não sabe se a gente existe, né? A gente, eu estava conversando com alguns, a gente não sabe exatamente se a gente existe, mas se não existe, a gente continua existindo, porque a gente continua fazendo as nossas atividades aqui, pesquisando, porque não, não tem como, né? Fingir é. que não existe. Profissionalmente, só
1: Deus sabe o que está acontecendo, mas a produção é. continua, isso que é importante.
2: Uhum. Então, acho que são esses os principais, assim, né? Mas tem alguns nomes também que a gente destaca. Eu não saberia dizer se teria centros de estudos consolidados, mas no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o professor Rivai Macedo, que faz uhum. excelentes pesquisas sobre o tema. Então, nós temos, temos alguns, alguns, locais, alguns locais, assim, que se dediquem com a produção. Uhum. Mas é importante destacar também para quem tem, tiver interesse em pesquisar, que é um tema que... Ainda temos uma parcela das produções em estrangeiras. Então, uhum. eu mesma, quando eu comecei, eu fiquei no desespero. Porque eu não sabia nada de inglês. Na verdade, ainda nem sei. Mas não sabia nada de inglês. E aí, tinha que ler muita obra, muita coisa que estava principalmente em língua inglesa. Então, inclusive, eu acho que isso é uma barreira. Que, às vezes, distancia algum, algumas pessoas, alguns estudantes. Principalmente, quando a gente vem assim, de locais que você não teve muito acesso. Né? E aí, você uhum. se depara com um volume muito grande de bibliografia em outro idioma, parece que, meu Deus, não vou dar conta de estudar isso nunca, né? Uhum.
1: É, não só isso, né? Mas, tem. assim, estudar isso no nível acadêmico, que ainda tem essa dificuldade, né?
2: É, infelizmente, eu acho que talvez... É a única coisa que alguém me perguntasse, assim, tá, Miris, qual que é a coisa que você detesta em estudar essa área? da <risos> ah, Ler obra em outro idioma, porque eu não sei... E aí eu tenho que ficar pelejando e aí tô tendo que me virar nos 30. É o sofrimento.
1: Uhum.
2: Mas tirando isso, vale
1: a <risos> é, Acho que é algo que tem em comum com o nosso campo também, assim. A gente também tem que ler muita coisa em inglês. E... Mas espero que sim, né? Acho que já né, tem um cada vez mais traduções e cada vez mais acesso a essas coisas em português que também é muito bom.
2: Sim, sim. sabe tá vendo mais traduções, também a hum. galera tem feito trabalhos excelentes, então a gente já começa a achar pedras e coisas. Então sim, e produções daqui, contornada. né? Consegue dar uma contornada também,
1: né? É, isso é sempre muito bom, assim, né? Quando o campo começa a crescer, surge essa necessidade de, de traduções e também você começa a ter trabalhos daqui, então... Uhum. bom é,
2: legal. Gente, quem tiver interesse em entrar no, no, no grupo de estudos, a gente começa a reunião online, 5 horas, mas tem dia que é 11 horas da noite, a gente ainda tá conversando, tá tricotando, porque um assunto começa a levar no outro. E aí sempre começa a falar de coisas pessoais, porque é impressionante, vira uma terapia, porque são muitos problemas. Aí a gente começa, ai, porque, meu Deus, a minha família é terrível, racista. Ai, que meu Deus. Alguém foi assim comigo, mas a gente não fala só disso, tá, gente? A gente fala de coisas, de outras coisas também. A gente fala, por exemplo, vou falar da minha pesquisa, eu no meu drama, de, de falar de, gente, mas eu lido com, com a região que é cristão, e como é, que, como é que eu falo isso sem parecer que eu tô querendo dizer, que tipo assim, ah, eles amavam aquilo tudo, foram europeizados e não sei o quê. Porque tem essa, essa dificuldade de passar isso. Academicamente a gente se resolve, mas tem essa dificuldade de passar uhum. isso. Ver. Será que eu estou relativizando demais? Isso também é uma coisa que a gente sempre lida, né? Como lidar com essas hierarquias de poder que existiram e existem, uhum. fazem parte da sociedade, para não relativizar demais também certos temas e parecer que estava tudo ok, uhum. tudo lindo. Isso é um problema que a gente tem, né?
0: Então as Sim. nossas
2: reuniões começam às 5 horas. Mas, ó, se, quem bom. tiver interesse tá? para sempre, se estiver procurando um ombro para chorar, pode vir. Lá a gente tem esse espaço. É, se, se não quiser ficar também, você fala gente, pelo amor de Deus, eu vou embora. Tchau. Pode participar tranquilo.
1: É muito bom, então, gente. É, sigam o GEAP. Não esqueçam, vão lá no Instagram deles também. A gente tá fazendo bastante coisa juntos. Continuem a seguir o GAP. Entrei em contato com ele se vocês quiserem entrar pro grupo e fazer leituras. E acho que da nossa parte é isso. E tá, amigos eu queria muito agradecer a sua participação. A sua fala foi incrível. Você falou com propriedade, com qualidade. Foi maravilhoso. Tá dando aqui que falta um minuto, então. Eu vou encerrar. Eu queria te agradecer e agradecer a todo mundo que assistiu a live também, gente. Eu, eu que um agradeço. Beijo.
2: Gente, tchau, tchau, obrigada pela sua escuta. <risos> Foi
1: muito bom, com certeza acrescentou para todo mundo que assistiu. Então vou encerrar e até a próxima.